0: 不知道在听这个节目的你有没有开车的习惯哦？你曾经有过开车的时候没有看到路标，于是错过了交流道，没办法上高速公路的经验吗？那种感觉不太好，特别是塞车的时候，你一不小心错过了，你就接着要必须卡在车站里面慢速前进，一直等到下一个交流道为止。今天介绍这本书告訴，告诉我在累积人生财富的路上，其实也是类似的概念哦、喔。回想2018年我还在读书的时候，如果我有多花一个小时和我的韩国同学聊聊什么是比特币的话，也许我就不会错过那一条上高速公路的入口了。最近恰逢学测的季节，如果你还是一个学生，今天介绍这本书，说不定会改变你接下来即将进行的科系和职涯选择。而或者是你的家里有高中、大学年纪的孩子，也很欢迎你把今天这集节目分享给他。当然，即便你已经脱离了学生的身份，开始了你的职涯。我相信你还是能够受用于作者的高杠杆事业思维，走转你的资芽，并创造真正的财富。今天介绍这本书，全名叫做《开上财富的高速公路》，五种职位能使你快速累积财富，先有很大一桶金，展开你的富利人生，常年赚取被动收入。作者是艾美·索别斯基，艾美有二十五年的专业投资人经历。曾经共同管理全球排名第一的科技基金，现在是一名职涯教练，新创公司的共同创办人，同时也是多家科技和新创公司的执行长和顾问。通常在这种作者的工作职称或是头衔的地方，我都会快速带过。不过大家在这边可以留意一下，艾美的身份同时兼具了创办人、执行长、顾问或者是投资经理人，这些都和他待会儿会介绍的职涯路线不谋而合、哦、先说说艾美的故事吧。艾美曾经管理一档科技基金，名字叫做尼可拉斯·艾波盖特全球科技基金。我自己也没有听过这档基金，因为当时他管理的时候是在一九九九年的时候，而在这一年，这档基金上涨了 495% 这是当时全球排名第一的基金哦。而艾美说，他当时曾经还因此接受了 CNBC、华尔街日报等等媒体的专题报道，他可以说是站在他指业的顶点。当时的艾美有两个选择。第一个是因为当时是在大约两千年初的时候嘛，那个时候的社群媒体啊、网络事业都才刚开始发展，所以他可以选择进入当时的比如说 Google、Amazon 这种股价还很便宜的大型新创公司，并且选择在那边担任财务或是业务的工作。而第二个选择是他也可以脱离他现在的职位，去成立一档属于他自己的避险基金。当时的细股科技公司股价十分被低估，这些公司的股票价值甚至比他们自己手中的现金价值加起来还要低。如果是你的话，你会怎么选？艾美的选择居然是继续担任分析师。没错，他继续待在原本的职位、原本的公司。这是他做的第一个错误的决定哦，也是他第一次错过了开上财富高速公路的机会。根据艾美的说法，他当年的表现为公司赚进了2400万美元的收入，但他却选择留在原本的职位，并且跟他的老板要求一个公平的加薪。所谓的公平是指他跟他的老板要求了一万五千美元的加薪。这连他为公司带来收入的百分之零点一都不到，但你猜后来怎么了？他的老板拒绝了，而且他老板认为他只值得一万美元的加薪。当然后来艾美选择离开这份工作，然而他却只是选择到了另外一间避险基金。虽然这份新的工作让他的收入大幅增加，大概是他前一年的二十倍左右吧，已经很多了，对吧？但是他仍然是在处于一个用时间换取金钱的陷阱里面，尽管他的薪水大幅增加了。但他却发现，他身边的朋友，有些人做了他没有做的选择。这些人有些可能是选择加入了这些当时正要开始飞速成长的细股科技新创，或者有些人是选择成立了自己的避险基金，透过投资这些股价飞涨的公司，为自己带来了比爱美多出十倍、百倍的报酬。这个就是作者自己本身错失了财富的高速公路入口的惨痛经验。我很认同作者在书里面的一个想法。他说：“如果你在二十多岁到三十多岁做的事情只是赚更多钱，然后花更多钱的话，那你只是在原地踏步而已。你必须待在对的地方，你才能够获得爆炸性的成长。你必须做对的工作，你才能够获得不同层级的财富。虽然前面走了一些愿望路，但现在的艾美同时是个天使投资人，也是一间新创公司的营运长。他每天除了热爱自己的工作，并且感到满满的成就感以外，也已经做好了让财富指数成长的准备了。而待会即将分享了的五种职业路线。”就是艾美根据自身经验总结，可以帮助我们停止原地踏步，并开始快速前进的秘诀。为什么今天会想要说这本书呢？在这边，我想要先 share 到我长期追踪的 IG 账号文谦的阅读精要，我会把他的资讯放在资讯栏里面。如果不是文谦举办的证书活动，我也不会有幸能够遇见这本书，换个角度重新思考我的质押规划。文谦是一个对冲基金的经理人。最开始的时 候， 在他还没有成立自己的基金之 前， 他就已经在持续分享自己从事证券研究的心 得， 还有在美国金融业之下的所见所闻。而除此之 外， 在 IG 上， 他也总是会分享他读书的一些笔记摘要。他读的书的种类真的很多元哦。前阵子我印象很深 刻， 他分享了一本动作巨星李连杰的自 传， 讲述说李连杰学佛习武的经过。而对于书里面李连杰讲 的， 学佛习武的哲学，文谦居然还可以连接到投资，这个连接让我印象很深刻。我很推荐对于投资理财或是金融业职涯有兴趣的听众，可以追踪文谦。如果你觉得每次逛书店总是看到出版社推类似的书的话，文谦的阅读笔记想必可以让你接触到更多不一样的干货书单。接下来回到今天的书本身哦，我觉得这是一本被书名还有方面耽误的职涯秘籍。开上财富的高速公路，这个书名还有它的封面设计，看起来真的跟现在出版圈常见的样貌不太一样。虽然我对于市面上千篇一律的“复利啊、什么致富啊、财富什么的”这种四字书名有一点审美疲劳，但如果今天没有听过这本书，我只是随性在书店浏览的话，也许我真的会从书海里面错过这本《开上财富的高速公路》。但千万不要小看这本书哦，它不是要教你找到一般的高薪工作。这本书的英文书名其实叫做 One Hundred Million Dollar Careers， 意思是亿万美元级别的职业，而且要达成这个目标是有方法的。作者艾美常年在他自己的母校 U C S D 指导年轻的大学生，他利用自己在金融业的经验，训练了无数的学员，使用同样的理论框架去做出最佳的职业决策。这些学员里面有很多人都在三十岁的阶段达到了百万美元级别的资产，并且在五十岁之前达到亿万美元级别的财富。如果你不是一个努力追求财务成功的人，你可能不会特别觉得说这本书很实用。但如果你是一个希望在植涯前期就付出你的全部，以换得在往后的人生有更多的自主权、不同级别的财富以及真正的影响力的话，那这本书应该会给你一些很棒的指引。那么，这就应该如何办到呢？一言以蔽之，作者在书里面分享了五条通往亿万富翁的直牙道路，适合不同人格特质的人。作者对于这五种直牙路线详细分析了他们的优缺点以及如何进入。接下来的节目里，我会先分享作者的高杠杆事业哲学，以及这五种直牙路线究竟是什么。所以，建立亿万元财富的重点是什么呢？作者表示，这个重点就是及早开始以及借力使力。什么是借力使力呢？作者举例，像是电视影集的明星，虽然演出的费用很高，但真正为他们带来财富的是，在他们演出了几季之后，影集开始走红，他们就可以开始要求影集将自己挂名成执行制作。这么做可以让他们获得影集收入的分润，与片酬相比，这个分润才是他们真正的收入来源。艾美当初在担任全球排名第一的科技基金分析师时。虽然他因为他个人的绝佳績效获得了几十万美元的薪水与奖金，但他的老板能够赚到的是这个金额的上百倍。我个人对于作者想法的理解就是借力使力，换句话说，就是要投身有杠杆效应的职业，让工作时的一份努力可以有多于一倍，甚至是十倍、百倍的收获。比如说，作者提到了几个可以借力使力的产业。第一个是金融业中的创投、私募股权和避险基金；第二个是科技业中的软体或是平台的创办人或投资人；第三则是娱乐产业，比如说百老汇音乐剧的执行制作，也就是所谓的投资人啦。这些职业除了都有杠杆的性质之外，另外一个共通点在于，他们可以让你置身在一个高获利与高成长的赛道。换句话说，你可以在这些产业的这些岗位上面观察到能够长期持续的强劲需求。所以你要做的就是让自己进入这些产业，并且在这个产业里面尽可能的让自己靠近真正有影响力的核心。什么叫做靠近有影响力的核心呢？我们当然不可能在一开始就成为创投基金的管理人，或者是科技公司的执行长。但我们可以在规划职涯时，让自己的职位尽量靠近所谓的真正价值产生的地方。比如说，如果在一间科技公司，你可能会更想要选择研发或者是业务的工作，而不是会计的工作。这将会为你未来的植牙带来更大的杠杆。其实，在作者的另一本还没有中译本的新书，叫做《1 0 0 Hundred Million Dollar Wealth》（亿万美元的财富），这本书也有提到，我们选择投入的植牙就是自己一生中最大的投资。但是，你要怎么知道你投身的产业是一个好的产业，而且是一个能够帮助你走上财富之路的高杠杆产业呢？作者提供了一个可以运用的思维框架，就是大名鼎鼎的 Michael Porter 的武力分析。讲到这个词，就让我有种梦回大学时代策略管理课的情怀。但我还是简单跟大家提一下，作者说我们可以用以下五个面向来分析自己当下投入的目标产业。第一是这个目标产业是否有足够的进入障碍，否则它容易在未来变得太过于竞争。第二是这个产业是否有相对低的市场集中度，这样一来，对于消费者的议价能力才会好。第三是这个产业是否有相对低的退出障碍。较低的退出障碍可以避免不赚钱的公司继续赖活在这个产业里。第四是这个产业里是否他们供应商的溢价能力相对是低的，这样一来公司才不容易被成本给压垮。第五是这个产业是否出现替代品的风险相对低。以上这些评估问题，如果大部分的回答你都是是的话，那可能你就可以期待这个产业会是一个成长速度高于 GDP 成长率的产业。如果你选择了一个像这样子的产业，我们就可以确保自己在水流最快速的一条河里面航行。作者把产业比喻成一条一条的河流，每一条河流的流速不同，而公司则是在河流中航行的船。你会希望自己在最快的河流上面航行着最快的船，以确保你能够最快抵达你想要去的地方。那么到这边说完了借力使力的枝芽哲学之后，让我们看看作者为我们指引了哪五条通往亿万富翁的枝芽道路。注意看，这个女人太狠了。女人名叫艾美，艾美为所有想要追求亿万级别真正财富的人指引了5条质押道路，分别是：一、创投；二、私募股权；三、避险基金；四、创办人或高阶经理人；五、企业董事。而其中前三个项目，他们的终极目标都是成为合伙人或创办人。第四项创办人高阶经理人的终极目标是成为 IPO 独角兽公司的创办人或高阶经理人。五切董事的终极目标，则是成为多间 IPO 独角兽公司的董事。如果你是一个对金融业有兴趣的大学生或是职场新鲜人的话，书里面详细的叙述了以上这五条道路的职业样貌、产业形态，甚至是你投入之后每一天生活的样子。非常建议有兴趣的人可以买来读。虽然不能够把书的内容全部讲完啦，但我还是会尽量在有限的节目长度里，尽量把作者对于这五个职业道路的选择逻辑给提要出来。相信就算不是身在这些产业的人，听完之后也能够对自己的资芽重新检视，思考可以怎么样踏出自己的下一步。从资芽规划的角度，我个人会把这五种资芽道路的前三个，也就是创投、私募还有避险基金放在一起讨论，后面两个则再分开来叙述。待会会说说为什么我会这样分。那么首先先进入创投、私募股权还有避险基金这三个资芽路线。对于不清楚这三个产业的听众，我先简单介绍一下，讲的只是很简单、很粗浅的定义。如果说你生在这个领域，或是你很熟悉这些概念的话，就麻烦稍微包容我一下。首先，创投就是投资非常早期的新创公司，还有这些新创公司的创办人的人。创投的工作就是辨识出世界未来的走向，以及能够打造伟大事物的创办人们。而且重点是，他们可以在非常早期就投资这些人，以赚取投资收益。著名的创投公司例子有，比如说红杉资本或是 A 1 6 Z。接下来，私募或称私募股权，它类似于前面讲的创投，也是投资未上市公司，并且是在比较长期的时间轴去赚取数十倍或数百倍的投资收益。只不过和创投相比，通常他们投的是再稍微晚一点的新创公司，比如说已经有成熟产品或者是即将上市的公司。著名的私募包含凯雷集团或是黑石集团。最后，避险基金则比较像我们电影常常看到的那种在金融市场呼风唤雨的基金经理人，透过积极的交易策略以及操作各种多空策略、套利交易等等的方式，去捕捉特定的投资报酬。著名的例子像是 Ray Dalio 创办的桥水基金。虽然投资的标的有所不同，但这三种选项都可以被视作管理基金的经理人的某种形态啊。但为什么艾美会认为这些是能够通往亿万美元财富的枝芽呢？因为在创投、私募或是避险基金，我们的目标最终是要成为基金的普通合伙人，也就是 General Partner (GP)。GP 是负责管理基金的人，负责决定你从其他的有限合伙人，就是 Limited Partners 身上收到的钱要投资到哪里去。而你赚钱的方式就是根据你管理的基金规模去收取管理费用和绩效费用，通常是所谓的二二十。也就是你收取基金规模百分之二的管理费用，支付基金的营运成本，并且根据基金最后的投资收益，从里面收取百分之二十作为管理基金的报酬。这些工作能赚多少钱呢？也许你有听过，在投资银行两到三年之后加入避险基金或私募股权担任分析师，可以有十几二十万美元的年收入。但这比起成为基金的合伙人来说，只不过是九牛一毛而已。当你能够创立自己的基金，或是成为基金的管理者，那会是一份非常累的工作，但同时也会提供你上亿美元级别的收入。在书里面其实是分开讨论这三条路线的啦。但我之所以把这三个路线放在一起介绍，是因为传统上他们可能都需要你在大学毕业之后，先经历一段在投资银行的训练，才有可能加入。如果没有在职涯前期就接受过投资银行的洗礼，你可能很难进入这些领域。这个时候你可能会说。那我已经错过了在职牙前期进入投资银行工作的机会，该怎么办？艾美说：“别担心，这个不是世界末日，我们还是有机会可以修正这个职牙轨道的，只要我们想要的话。”艾美分享，她曾经是一个驯马师，而且她当初是在以奥运为目标，每天进行训练的。那她后来是怎么样转换自己的职牙呢？作者说，她后来靠着读了一个 MBA 的学位，成功转行进入了投资管理的世界。如果你觉得你困在现在的工作，并且认为投资银行，然后加入创投、私募或避险基金是你想走的路。其中一个好方法就是透过 MBA 的学位转换跑道。当然，路是人走出来的。我们也有其他非典型的道路可以尝试，甚至可以说，我自己觉得在这个时代，想要脱颖而出的话，我们就必须要有另辟蹊径的能力。比如说，对于想要投身创投圈的人，作者说你可以尝试成为一个创投星探。假设你成立一个专门访谈创业家的 Podcast。创投可能就会邀请你为他们介绍值得认识或者值得投资的公司，而如果你的这项经历让你有产业内的人脉，你甚至有可能受邀加入创投公司。我觉得这个想法让我很有共鸣，因为假设我的目标跟别人相同，而我却都只是做别人已经做过的事情，那如果说我的起跑点比别人慢，资源也没有别人多的话，我要怎么样跟他们竞争呢？所以当然还是要知道其他人是怎么办到的，只不过不要奢望能够照着别人的做法就得到一样的结果。所以我认为要成功脱颖而出，偶尔还是要踏出那个安全地带，做一些和别人不一样的事情。回归正题，前面讲完了五个职涯里的前三个之后，接下来让我们进入到作者所说的第四个职涯选项，也就是公司的创办人或是高阶经理人。这部分应该大家都不陌 生， 毕竟我们自己在工作的公司里面一定就会有对应的高阶经理 人， 而现在的媒体新闻上也都不乏有各种新创公司创办人的报道。书里面有提 到， 根据职位而 定， 这些高阶经理人他们的薪资中位数可能高达七十五万美元以 上， 低的可能也有到二十万美元以上。而这条路线的终极目标就是希望能够成为 IPO， 也就是首次公开发行新股的独角兽公司的创办 人， 或是他的高阶经理人。而且重点是我们要在上市前就进入这种公司。我有印象，以前我在大学的时候，有一段时间创业好像曾经是一个很热门的话题，学校甚至也有相关的创业课程。但可能是因为我从潜意识里就认定自己不是一个会想要从零开始打造某样东西的人，所以我也不曾去探索过创业这件事情，也觉得那些创业家的形象和自己的距离非常遥远。不过，可能是随着年纪增长，接触的人比较多了，然后想法也会有一些改变。不知道各位有没有看过探索频道有一个节目叫做《富豪谷底球翻身》，英文叫做《Undercover Billionaires》。这是一个实境秀，邀请已经事业有成的白手起家富翁们挑战。他们要隐姓埋名搬到一个遥远的城市，不能够依靠任何自己的资产，身上只能带着三样东西：一百美元、一部没有朋友联络资讯的手机和一部旧车。挑战在九十天里面，靠自己的本事将一百美元变成一百万美元。我其实也不算真的有看过这个节目啦，我只是前阵子在看 YouTube 的时候碰巧看到有那种中国口音的小帅解说影片，看到这个频道在介绍说这个实境节目的内容，才知道有这个东西的。那时候觉得说这个设定也太荒谬吧，而且我完全不相信怎么可能会有人在九十天里面就可以把一百元变成一百万。不知道如果是你们，你们第一步会怎么做、哦？节目里参赛的创业家其实都还蛮厉害的，他们各显神通，甚至让我有点怀疑到底是真还是假的。一开始的时候，因为连睡觉的地方都没有，所以其中有人是傻傻的走进旅馆要花钱订房间，却发现就是身上的钱连房间前一晚上都付不起。然而更厉害的参赛者是直接走到教会，然后问牧师说可不可以给他一个栖身之所，因为他说当他遇到困难的时候，他总是会先宿租他的信仰。除此之外，甚至还有人直接走进一个露营车的车行，问说可不可以施舍他一台还没有卖出去的二手露营车，让他睡在里面。而且最扯的是，他们还真的都有达成他们的目的，甚至他们蹭完这个住的地方之后，连食物都有蹭到。英文有个字叫做 resourceful， 我觉得就是在说这些创业家吧，他们就是可以凭空创造出一些东西，像魔术一样。我觉得就算节目是太好的，但是其实，在现实生活中也真的很多有创业想法的人或是创业家们，他们都真的能够办到这种事情，所以这个是我觉得很尊敬他们的一点。在节目里面，参赛者一号决定从第一天起就在社区跟每一个人都深入交谈。除了跟每一个人建立关系之外，也收集这个地区的情报，然后确立了这个社区缺乏一个贩卖有机蔬果汁的店家，并依据这个情报制定了他的商业计划。从与他接触的每一个社区成员中辨识出来谁是他的关键人脉。所谓的关键人脉，就是这个人愿意投资他的生意，或者是这个人能够帮他找到另一个人来投资他的有机蔬果汁店家。而参赛者二号则直接锁定了他所去的那个城市里面最大的商业不动产，然后向他的潜在投资者们提案要把它买下来。因为他不能用自己的钱，所以他必须要这些潜在投资人帮他集资买。他甚至计算给他们看，说只需要三年时间就可以回本了。就连开头傻傻付住宿费那个参赛者三号，也反过头来直接跟收容他的旅店老板提案。要旅店老板去向银行申请贷款，他就可以帮老板重新改建旅馆内闲置的商业空间，打造一个集合农夫市集、收食区和咖啡厅的大型空间。说到这个是有点扯远了啦，不过这些人的产业和创业想法，尽管和这本书的作者所提到的挑选高杠杆事业的产业并不完全相同，但我感觉到这些创业家的思维真的是充满了自信跟本访。坦白说，我看完之后也非常受到激励。就算你选择的战场不像作者说的是那种生技医疗啊、Web 3.0 啊、科技业这些成长相对快速的产业，可能你有兴趣的是餐饮业、房地产，但只要你时刻保持作者的借力使力的思维，你就有机会从零开始赚到你的第一桶金，并且用那笔财富去实现下一个杠杆。如果你也是一个感觉自己的创造力常常被周边的环境给捆绑住的人的话，我也很诚心的希望你能够找到一个能让自己发挥创造力的舞台。那么说回艾美建议我们的创业家道路，亚马逊的贝佐斯、微软的比尔盖茨、Meta 的马克祖克伯，他们的故事大家应该都不陌生。但其实成为创业家不一定得要大学就中辍，然后在车库里面创业。以下是艾美整理的三条你可以考虑尝试的 step by step 的路径。第一个是，你可以在大学毕业之后先进投资银行工作三年，之后一样进入私募或创投。并且目标借助你在并购方面的专长去认识这些独角兽公司，进入他们的视线之后，你就有机会进一步被延揽成为他们的财务长。第二，你也可以考虑从管理顾问开始做起，进入管理顾问公司工作三年后，跳槽到你目标产业的大公司，累积你需要的经验之后，再试着创立属于你自己的公司。第三，当然也未必需要自己创立自己的公司啊。如果你对于在新创独角兽公司担任高阶经理人的路有热忱的话，你也许会希望你自己在植牙的前期有业务方面的经验，累积足够的销售专业，并且目标未来以高阶经理人的身份加入。你的业务能力将会对新创公司来说非常重要。第一，因为你是能够帮他们说服投资人和顾客为公司的愿景买单的人。第二，艾美在他的另一本书，也就是前面提到的《1 0 0 Hundred Million Wealth》，有提到影响新创的估值最大的因素之一就是公司的营收。你的业务能力将会帮助一间营收一百万的公司成长到营收一千万，而这正是新创公司想要的，大大增加他们的估值。所以哪一间新创不会需要这样子的经理人呢？作者在书里面提了一个很有趣的例子哦，这个人是一间叫做 Snowflake 这间公司的执行长，他的名字叫做 Frank Zouman。Frank Zouman 很特别哦，他虽然不是任何一间公司的创办人，嗯，据我所知不是啊。总之，书里面没有提到，但是它特别之处在于，他先后在三家不同的公司任职执行长的位置，而且他分别带领这三家公司上市。因为有一件很有趣的事情是，一间新创公司从零到一的这个阶段，跟从一到一百这个阶段，他们需要的 skill set 是不一样的，他们需要的技能是不一样的，所以他需要的人才也不同。也许有些人适合在新创公司从零到一的这个阶段帮助公司发展，但有些人的长才可能就在于帮公司从一到一百的这个时候快速的成长。而在这方面 ，Frank Zuman 简直就是一把专武。正在起步的新创企业，谁不想要有一个像 Frank Zuman 这样子的执行长来帮助他们成功 IPO？ 我的好朋友之前也有跟我分享过 Frank Zuman 的一本书，名字叫做《a m p i t Up》。Frank Zuman 在书里面分享了他是如何带领公司实现超高速增长 （Hyper Growth） 的秘诀。也许之后有时间看完之后，也可以跟大家分享。前面讲完了独角兽公司的创办人或是高阶经理人，接下来我们来到第五条直押路线，也是作者艾美所谓最轻松的赚钱方式，那就是担任一间甚至是多间企业的董事。所谓的董事就是一间公司董事会的成员，他们上是上市公司由股东票选出来的管理人。这些董事会定期开会，设定公司的合并与投资路线。董事会成员主要的薪酬是股票选择权，因此当公司的价值越高，他们的薪酬就越高。年薪可以是数百万元到数亿美元都有可能。走这条路线的人，你的终极目标就是要成为多间 IPO 的独角兽公司董事。毕竟加入董事会的好处就在于我们可以同时担任多间公司的董事，这可以提高我们成功的机会。作者在这个章节分享了一个我觉得对于在职涯中后期的读者可能会蛮有启发的故事。他说他有个客户名字叫做 Shelby， 这个 Shelby 之前原本是在投资银行担任企业并购的顾问。而多亏他这份工作，所以已经让他赚够一辈子的钱，他已经提早退休了。然而，在他退休之后，他先是完成了他几项愿望清单中的事项，休息了一阵子之后，开始感到无聊。他发现他渴望以前在职场上那种智力上的刺激跟挑战。然而，不久后，一件惊喜发生了。他接到了一通电话，是来自于他以前担任过分析师的某间投资银行的执行长。那个执行长问他在做什么工作，有没有考虑过董事这项工作。原来，因为 Shelby 以前是合并案的专家，曾经展现了他对企业并购的深度了解，所以那位执行长才会打电话给他。Shelby 在投资银行的工作，曾经让他为好几个重要的专案提供咨询。他知道怎么做才能让一场企业并购成功，并且赚钱。而这些专案都涉及好几十亿美元。这位执行长就是因为知道他的经历，并且看过他工作，所以才会想要他为董事会贡献他的才能与建议。虽然 Shelby 从来没有考虑过这个选项。但他认为能够从不同的观点来认识一间公司是一件很有趣的事情。后来他加入了董事会，并持续了几个月的时间。一直到后来，这间公司被一个更大的竞争者公司买走，而在这场并购谈判中 ，Shelby 也做出很大的贡献。虽然后来比较大的那间公司没有请 Shelby 继续担任董事，但另外一间比较小型的地区性科技公司却邀请他加入董事会。他建议这间公司从原本要和亚洲制造商竞争的硬体解决方 案， 转为从事软体服 务， 而这个策略后来凑效 了， 并让他获得的股票选择权涨了二十五倍。从这一刻开始到接下来的好几年 间， 肖比同时在多间不同的公司担任董事。当 然， 我们不见得有在投资银行担任企业并购顾问的经 历， 但我们一定也都在自己的领域累积了相当的专业。我相 信， 不论是什么领域。只要是在自己的专业上有累积了足够的人脉网络，或者是产业知识的话，或多或少都会有这样子的机会被其他的企业或公司去邀请做他们公司的董事。不过，大家可能要注意一下哦。上面这句话其实包含了作者指出的有关于担任董事这个职业的两个关键：首先，你必须要有被新创公司需要的资产，这可能是人脉，比如说这间新创公司希望能够打入某间大企业的供应链，而你正是有多年在那间大企业工作的经验。也有可能是你的技术，比如说这间新创公司，如果他们需要提升他们的行销策略，他们可能就会从行销做得好的大公司去挖角他们的行销长。又或者，如果这间新创公司目前的关注点是要完成一场并购案，他们可能就会找有投资银行背景、并购案经验丰富的人加入他们的董事会。第二个关键点是，董事这个职位是一个你不能够应征的职位。刚才那句话说的是被企业去邀请做他们的董事。作者提到，有很多人不明白这一点。你没办法主动去跟一间公司说：“嘿，我觉得我的能力蛮好的，蛮适合当你们的董事的。”也不是说在依林市人力银行上面会有一个董事的职缺让你去应征。作者有提到，我们必须要在社群上表现得足够活跃，比如说在 LinkedIn 上面发表相关的内容，多多参加我们的圈内各种研讨会或论坛，担任新创公司的顾问等等。这样子，在那些新创公司需要一个合适的董事人选时，你的名字才有可能被提到，他们才有可能想到你。听到这里，如果你决定要以一个为上市公司的董事职位为你的长期目标的话，作者提供了几条路线供你参考。第一条路是以投资银行的初级员工来证明自己，当做你的第一个中继站。工作两三年之后，你可以到私募股权公司担任职员，接着成为高阶经理人，试着担任你投资组合公司里面的董事，取得相关的经验。当你在你的主要领域有了担任独角兽公司的财务长或是资讯长等等的经验后，你就容易成为其他独角兽公司的董事。当然，你也可以选择进入创投。当你成为创投的高阶经理人后，你就有机会成为你的投资组合公司里面多间公司的董事。而第二条路是管理顾问公司，你可以在管理顾问公司工作三年之后，再进入创投或私募的领域，并遵循前面一条路的路线发展。第三条路是成为新创公司的创办人，或是在新创公司担任重要的职位。比如说 ，A 1 6 Z 这间创投公司，它的创办人叫做马克安德里森。他一开始其实是创业家，他先创了一个 Netscape 这个网景浏览器之后，赚了超大一笔钱，后来才成立属于他的创投公司。所以你可以选择投身新创之后，吸引到创投的注意，并且借此机会加入创投公司。接着，你要试着成为创投的高阶经理人或合伙人，才能够管理自己的基金。这时，你就有机会代表创投公司担任其他公司的董事，而这也会为你开启加入其他公司董事会的机会。当你证明了自己能让多间公司从零壮大成营收数百万美元的企业时，就会开始有更多公司对你发出董事的邀约。好、哦，以上就是今天介绍这本《开上财富的高速公路》。总结一下今天的分享，第一部分我们先重点扫描了作者的质押选择哲学以及如何建立亿万美元的财富。作者的重点是及早开始并且借力使力，也就是我们今天所说的高杠杆事业思维。当然，一开始我们初出茅庐是没办法创造足够为我们带来巨大财富的杠杆的。所以接下来第二部分介绍了五大质押路线攻略。包含了创业投资、私募股权、避险基金、新创的创办人或高阶经理人，以及最后是企业的董事。这些职业路线可以作为我们如何白手起家、按部就班、一步一步从毫无背景的普通人，进入能够让我们借力使力、创造财富的岗位。接着说一说，算是这本书的一些限制吧。我认为，因为作者是一个金融业的背景嘛，所以这本书的内容非常偏重金融业的视角。你们可能会觉得说，为什么作者指导的大部分职业路线都是要从投资银行开始才能往下走？如果对于金融业没有兴趣或是不得其门而入的读者，假设他向往成为一个，比如说创投基金的合伙人或是一个独角兽公司高阶主管这些职位的话，可能就要必须走一些比较非典型的路线，或是自己想办法发挥创造力另辟蹊径。此外，作者介绍的生态也是以美国的情况为主，虽然说我自己也没有在台湾相关的业界。不过可以想象，台湾的投资银行、创投、私募这些公司，和美国应该也是有各种大大小小的不同。如果在听这个节目的你曾经在这个产业，也欢迎你留言跟大家分享，你觉得作者的这一套质押心法在台湾是不是一样适用，或者说有其他需要调整的地方？不过无论如何，我觉得作者还是很仔细地叙述了他所身处在的避险基金、私募创投业界的视角。光是能够从这个内部人的角度去认识、了解整个产业的风貌，以及一些外部人可能不知道的生态，我觉得就已经值回票价了。一开始看完的时候会觉得，哇，我都已经这个年纪，哪还可能转去什么投资银行？但其实换个角度想，这也不是唯一的路线。我认为，知道像是作者艾美这样子的人是用什么样的维度在经营自己的职涯、创造自己的财富，这给了我一个契机去重新审视自己现在的职涯路线。如果这些路线不适合你，也不需要气馁。希望这些观点和指引还是能够帮助你触类旁通，帮助你在当下的位置上运用同样的借力使力的思维，创造属于你的杠杆。以上就是这一集的纾困专案。如果你喜欢本集节目的话，欢迎你到 Apple Podcast 评论栏帮我留下五星评论，这会对节目有很大的帮助。另外，也欢迎你透过节目资讯栏连接到我的社群平台，我会在每集节目上架的时候发表相关的贴文。有时候可能会包含到节目本身没有提到的内容，如果你有兴趣的话，也欢迎你追踪起来。那本期节目就到这边，谢谢大家，拜拜。